0: Welkom bij de meeting room. Ik ben Samira Salma van Event Goodies en uh, ik wil jou helpen je evenement onvergetelijk te maken. Ik weet ook niet allemaal hoe het moet. Dus ik ga altijd in gesprek uh, in elke aflevering met iemand waarvan ik denk uh, die heeft uh, wat nuttigs te vertellen. En in deze aflevering zit ik uh, met Paul Smit. Welkom. Dankjewel. Ik, uh, jij bent een van de eerste. Met Patrick Kikker, de podcast die ik volg uh, ruim anderhalf jaar. Ja, dus, oh, uh, grappig. Dus ook wel een voorbeeld van gewoon lekker relax erin gaan, niet te veel voorbereiden.
1: Nee, wij bereiden ja. niets voor. Helemaal En niet. dat maakt dat het het, <laughs> het meest uh, spontaan is.
0: Ja, dat is ook echt wat ik uh, probeer te bereiken. Gewoon niet gescript en uh, gewoon lekker uh, ja. het ontstaat zoals het ontstaat. Misschien heb ik dat ook wel onbewust uh, van jullie geleerd. Uh, maar dat, maar dat wel is wel de...
1: grappig als die link met evenementen maakt. Want daar is altijd alles gescript. Ja. En dus ah. niet spontaan.
0: Oh, zo had ik het toch niet eens bekeken? Maar wacht, voordat we. Ja, ja, Stel goed. je even, zelf wat, ik ken je van de podcast. en ik heb je laatst als spreker hmm. gezien. Ja. Voor de, en je schrijft boeken, maar vertel eens kort. Jouw, uh, um,
1: ik uh, wat ik het meeste doe is uh, keynotes. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik spreek en ik combineer neurowetenschap met de humor mm -hmm. en ik leid andere sprekers ook op om uh, hetzelfde te doen als ik. Ah. Dus dat zijn dingen waar ik uh, het meeste mee bezig ga. Heb ik toch nog iets nieuws gehoord?
0: Ja, <laughs> <Nice. laughs> Oké, okay. en uh, dan en uh, waar ik het eigenlijk in deze aflevering een beetje over wil hebben. Volgens mij doen we uh, eventplanners. Ik ben zelf ook eventplanner geweest. Heel veel dingen uh, omdat we het zo gewend zijn mm -hmm. en ik probeer het ze dus bewust te maken van dingen van hé, hey, maar het kan ook anders. En dat weten ze op zich ook wel. Maar sommige er zijn zoveel dingen waar je aan moet denken. Ja. Uh, dus eens kijken van, ja, wat zijn er dingen waar, waar ze nog extra aandacht aan kunnen geven? Um, en jij, nou, je wilt net al wat vertellen.
1: Nou ja, er is zat te vertellen, want er is nog zat te verbeteren, zeg maar.
0: We ja, houden het binnen een uur. Ja, nee, nee, ah, kijk, wat, wat, ja. kijk, Ons
1: brein doet het liefst zoveel mogelijk vanuit routine om energie te besparen. Ja. Dus op het moment dat iemand een evenement moet organiseren, dan is het, dat brein plopt ook zijn eerste routine ideeën eruit. En dat is altijd... Uh, directeur met een praatje, een paar breakout sessies, keynote spreken, borrel en we gaan naar huis. Mm -hmm. uh, alleen als jij wilt dat mensen iets onthouden die dag, dan moet je juist een emotie creëren. Mm -hmm. En dat wordt heel vaak vergeten. Hè. Het is een overvloed aan rationele informatie. Maar als je het brein rationeel uh, iets wil over laten brengen, moet je hem emotioneel raken
0: dat klinkt makkelijk. Dan denk je, oh dan doen we iemand die een grappige kino doet. En dan ben je er. Maar zo werkt het er waarschijnlijk uh, niet. Nou ja, zo
1: werkt het deels. Omdat uh, op het moment dat je bijvoorbeeld humor gebruikt. En mensen lachen, heb je een emotie. Mm -hmm. Maar het zit zo. Uh, ik vraag wel eens in de zaal. Wie weet er nog waar die was op 9-11? En dan gaat alle handen omhoog. Mm -hmm. Dat was namelijk een grote emotie. En een grote emotie wordt opgeslagen in het brein. Dus wat je... Wild is een grote emotie creëren. Mm -hmm. Niet à la 9-11. Nee, nee, nee. Maar in de, de positieve zin. Ja, ja, ja. He, dus op het moment dat mensen echt een fijne beleving hebben gehad... hebben met elkaar geconnect... Uh, mm -hmm. hebben nog gelachen... Mm -hmm. dan blijft er iets hangen. Alleen bij de meeste evenementen waar ik ben... Uh, gaan ze erin uh, en komen ze murmgeslagen eruit. Juist. En dan gooien ze nog een glas bier achteraan. Dan gaan ze naar huis en denken ze poeh, ook ja. weer gehad.
0: Ja, dan mag je nog geluk hebben dat je iets interessants hebt gehoord. Dat is dus ook maar goed, dat is een andere topic. Maar... Nou ja,
1: ik was van de week weer, ik zal de naam niet noemen... maar het was een IT-bedrijf... en gingen klanten, allemaal klantcase's vertellen. En het is verschrikkelijk. Het is veel te veel informatie, te veel details. Mm. Het is allemaal rationeel, geen beleving. Ja, en op een gegeven moment stonden gewoon 60 man op... en die liepen gewoon voor de lunch weg. Oh, wow. Ja, dat is killing voor ja. je evenement. En daarna is het heel karig... want er zit nog maar een derde in de zaal... Ja, dat doet echt pijn.
0: Ja, ja, ja. Hey, maar dan emotie. Hoe moet je dat dan een aantal keer per dag doen? Of per sessie? Hoe, hoe heel praktisch gezien? Hoe met doe je alles. Dat?
1: Dus het, het draait al van welke omgeving creëren. Dat is al emotie. Mm -hmm. uh, het is al emotie hoe, hoe goed de catering is geregeld. Ja. Hoe vriendelijk mensen zijn bij binnenkomst. Uh, of je op een fijne stoel zit. Mm -hmm. uh, of degene die spreekt uh, dat beeldend kan doen. Dat die een beleving kan creëren met, met zoveel mogelijk. Ja, het kan met humor zijn, het kan met animaties, met zoveel mogelijk concrete voorbeelden. Um, dus, dus alles moet eigenlijk kloppen, wil je mensen echt een toffe beleving hebben. Ik was, ik was ook een tijdje geleden, was echt een goede locatie, was een soort strandhuis. Ja. Nou, dat geeft al een fijne sfeer. En dat waren, uh, dan ging de directeur, die sprak, twintig minuten en dan was er steeds pauze. 20 echt? minuten is
0: perfect, dat zeg ik altijd. Heerlijk ideaal. En dan
1: gingen mensen, die drankjes stonden allemaal klaar. Dus ja. mensen stonden op en die gingen 10 minuten met elkaar babbelen, drankje doen, even naar buiten. Nou, en dan kwam de volgende sessie. En toen dacht ik: hè, dit is echt verfrissend. Dat is allemaal snel to the point. En dacht ik: gelukkig, zo kan het ook.
0: Ja, ja, ja ik zag het. Ik ben een keer een websummit geweest in uh, Lissabon. En daar waren elke, elke sessie was 20 minuten, misschien een keertje 30. Ja. En wat heel fijn was, je kan gewoon in- en uitlopen. En dat probeer ik hier ook een beetje te promoten. Dat dus je gewoon laat mensen lekker vrij. En als een spreker het niet goed aanpakt, dat je gewoon de keuze hebt om weg te lopen zonder dat het heel erg opvalt. Kijk, als je echt in een keynotezaal zit, dan is het een beetje gek. Maar op een beetje festivalsweer, dan kan dat wat makkelijker, zeg
1: maar. Uh, ja al vind ik het uh, belangrijk dat mensen wel in theateropstelling voor je zitten mm -hmm. omdat het brein dan het meest gefocust is en ook het snelst gaat lachen mm. dus, maar is dus... het ook
0: bij jouw sessie kan ik me dat voor bij keynotes misschien. ja maar als
1: je dit dan, dan gaan wij de meeste speeches lopen je loopt iedereen dan weg want het is echt heel slecht wat ik voor me zie Hmm. Er zijn ja, ik, uitzonderingen. Ik heb, ik heb
0: laatst op een, midden op een beursvloer gesproken. Dat, ik dacht echt, dat gaat nooit, dat, dat is heel raar. Want dan, ik vind het al spannend, het moest voor het eerst in het Engels. Ja. Ik denk dat mensen kunnen spontaan komen aanlopen. Nou, dat is leuk, mensen kunnen spontaan weglopen. Wat doet dat met mij? Uh, maar dat ging gelukkig, de akoestiek was heel goed. Dus oh, ja. het, het was niet hysterisch, gelukkig. De, de beurs op zichzelf niet. Ja. Uh, want ik ben daar ook heel gevoelig voor. Ik denk, oh, dat is veel te ingewikkeld. Maar dat ging gelukkig best wel goed. Oh, fijn. Ja, fijn. Ja. Maar goed, jij wil ze graag in het theater opstaan. Ik kan me wel voorstellen, want ik ben ook snel afgeleid. En luister je gewoon goed.
1: Nou ja, kijk, zo'n theater is niet voor niks uh, eeuwen geleden in die vorm gebouwd. Omdat mm -hmm. ze er toen al achterkwamen dat dat het brein het meest gefocust houdt. Ja. En de kunst is... Dat de mensen die in de zaal zitten, die moeten zichzelf vergeten. Wat inhoudt. Uh, je, je zelfbewustzijn in het brein gaat uit. Dus mm -hmm. in het begin denk je nog van: oh, ik zit in een zaaltje. En wat vind ik hiervan? En wat vindt mijn buurman en buurvrouw? En op een gegeven moment, als je in flow komt, als je helemaal opgaat in de voorstelling, dan gaat dat zelfbewustzijn uit. En dan zie je. Dan ontstaat de verbinding, mensen gaan hardop lachen. Eh, dus dat wil je creëren. Mm -hmm. en maar dan moet de setting moet wel kloppen. Ja,
0: weet je wat ik me nu besef? Dat mm -hmm. ik, dat ik zo enthousiast was over zo'n websummit, omdat dat uh, een soort, hoe zeg je dat, een alternatief is voor slecht als het gewoon slecht geregeld is. Dat is dan is het voor mij als bezoeker fijn van, nou, als het weer slecht geregeld is, kan ik lekker weg. Uh, ja, nou, <laughs> en dan mean, kan ik naar de volgende. Uh, uh,
1: helemaal waar. Maar dan... Kan het beter goed geregeld ja, zijn. Ja, je hebt
0: gelijk. Nou, goed punt. Zie je, ziet, zo leer ik ja, ook. Ja, zo precies. Ik... Hey, en ik, ik zei het net uh, voordat de podcast startte ook al, dat ik dat ik jou um, in, in jouw podcast wel eens dingen hoor vertellen. van Als, als kinderspreker spreker kom je wel eens dingen en je, uh, nou, dan zie je dingen waar je je aan stoort. Wat zijn, kun jij een soort van top drie verzinnen van, nou, dit zijn echt dingen die ik heel vaak zie gebeuren wat echt anders kan.
1: Het draaiboek klopt nooit. Hè. Dus, dus als het evenement om negen uur begint, nou, maak daar half tien van. Want ja. ik hoor iedere dag, ja, ja, we beginnen iets later. Okay. En wat ze dan niet doen, is niet het programma inkorten. Nee, alles wordt uitgestretched. En dan, ik vind als dagvoorzitter, regel jij dat iemand geen minuten lang spreekt. Mm -hmm. Desnoods zet je een klok neer die je aftikt. Ze laten laatst ook bij een theater, vond ik te gek. Ging er een, een confetti-kanon knalden als je tijd erop zat? Dan is het ook nog grappig. Ja, precies. Ja? En ik heb zoiets: als jij, als degene die spreekt, niet uh, je punt kunt maken in bijvoorbeeld 20 minuten, dan begrijp je het nog niet goed genoeg. Mm -hmm. uh, dat, is, dat heb ik van Einstein uh, gestolen, maar die ja. zei dat en dat klopt. Ja. Ja? Plus, ik zeg altijd: als ik uh, soms help, ik CEO's en zo even met hun speech. Dan zeg ik: les 1, mensen gaan alles vergeten wat je zegt. Ze onthouden alleen de emotie die je hebt gebracht. He, dus creëer iets waarvan ze denken... oh, wat, dat was een sympathieke man, dat was een mooie boodschap... en ik heb er zin in.
0: Mm
1: -hmm. en, en er zijn mensen die dat kunnen.
0: Ja, van nature meestal.
1: Ja, maar ook mensen die gewoon een paar theaterwetten snappen. Mm. He, dus ik, ik heb een heel concreet voorbeeld. Dan hoor ik zo'n directielid zeggen... ja, integriteit. Het gaat om integriteit. En, en dan, dan iedereen denkt, ja, dat zal wel. Maar nu was de laatste man... Die zei, ja, dat is een van onze kernwaarden. En die vertelde een heel verhaal... over dat hij voor hun bedrijf naar Parijs moest... en dat hij werd opgehaald in een limousine. En dan werd hij naar een Chic hotel gebracht... en daarna naar een nachtclub. En hij kreeg onbeperkt drank. Nou, toen uh, kwamen de zakenlieden erbij... En toen, ja, toen kreeg hij steekpenningen van als je dit aanneemt, dan uh, krijg je de klus. Maar dan moet je wel dit en dat doen. Dat was gewoon niet integer. Mm -hmm. En hij zei, ja, ik ben dus snel uit die club gegaan, mijn jas gepakt, in de taxi. En ik ben zo snel mogelijk uh, naar huis gegaan. Door zo'n verhaal te vertellen gebeuren er twee dingen. Mm -hmm. Ten eerste heb jij, terwijl ik dit zei, een limousine gevisualiseerd. En mm -hmm. een nachtclub en drankjes. Dus, dus het... Uh, deel wat beleving creëert in het brein. en Dat wordt getriggerd. Mm -hmm. Plus je hebt een concreet voorbeeld gegeven wat integriteit inhoudt. Ja. Dus vanaf dat moment wist iedereen in de zaal, dit is wat hij bedoelt. En iedereen was gefocust aan het uh, luisteren. Mm -hmm. Dus dan dacht ik, dit is wat werkt.
0: Dat is ook wat ze vaak zeggen, ook met TEDx. Begin uh, je verhaal gelijk met een, met een pakkend verhaal. Je presentatie met een pakkend verhaal.
1: Ja, want op het moment dat je een verhaal vertelt... Uh, dan wordt die visuele cortex gestimuleerd. Je ziet het voor je. Mm -hmm. En sterker nog, je, je motorische cortex wordt gestimuleerd. Dus je hebt het gevoel alsof je erbij was. Ja. Dus een uh, verhaal vertellen... dat is wat mm. werkt in de brein. Is het
0: brein. Het is natuurlijk wel... Lijkt mij lastig als event planner, want je, als je in spreker bijvoorbeeld, dan weet je natuurlijk niet altijd, dan moet je het hebben van de reviews, korte video's, dus het is altijd wel lastig. En als een directeur, die moet natuurlijk omdat de directeur op het podium staan, dat zijn natuurlijk best wel lastige dingen. Zijn er, zijn er ook andere tips die je nog denkt van, hé, hey, dat zie ik, wat ook wel beter kan?
1: Oh, dit zijn hele simpele tips. Heb één doel. Dus je hebt, je hebt maar één boodschap. Waarvan jij denkt, dat is wat ik over wil brengen. Met de, he de hele dag, met de hele bed. Nee, event... nee met, met, een een, wow. nou, met de hele dag ook nog. Ja, ja precies. Ja? Ja,
0: dat vind ik dus ook. <laughs> ja.
1: Ja. Want meer onthouden mensen echt niet. Nee. Dus ik zeg altijd, als ik, als ik mijn speech uh, of mijn presentatie heb gedaan. zeg ik, jullie gaan alles vergeten. Hè? Want volgend jaar denk je alleen nog. ah, dat was een of ander blond ventje nog. Die was wel grappig. Dat is het enige wat je onthoudt. Eh, dus op het moment dat jij een presentatie geeft, dan geldt de regel één boodschap. En als je voorbeelden geeft, altijd max drie. Mm -hmm. Bij vier denkt het Brian al: hoe gaan we weer? Ja, ja, ja. Eh, dus dat zijn hele basisprincipes. Dus als je die gewoon toepast, wordt je presentatie beter.
0: Oké, okay, dus dan, dan moeten we het nu ook bij drie tips houden. <laughs> we waren <houden> bij twee.
1: <laughs> uh, ja, dat is, dat is al zat. <laughs> dat is al zat. De, dus dat heeft echt een meerwaarde op die manier.
0: Ja, en wat zou, als jij hè, denkt aan eventplanners en aan alle events die je hebt gezien, wat zou, wat zou jij. Um, ik vind het een beetje lastig, want je zegt nu, ja, we moeten niet veel tips geven, dus dan weet ik ook niet meer wat ik moet vragen, want het wordt automatisch heel veel tips. Wordt heel veel tips. En
1: mensen, iedereen pakt er één of twee uit, ja. de rest vergeet je, maar dat ja. is niet er, Maar dat is
0: ook goed, want ik denk dat sommige mensen de ene tip wel al toepassen en, kennen, en de andere zo. niet. Dus oké, okay, we gaan lekker door. Ja, ja hoor. Um, een andere vraag dan, het gaat een beetje alle kanten op, maakt niet uh -huh. het. Um, Jij zei uh, in jouw presentatie uh, ook, dat heb ik me herinnerd, uh, dat als je mensen wil laten veranderen, het ging over innovatie. Ik ja. probeer eigenlijk ook te innoveren uh, in events. Ik wil mensen laten zien dat dingen anders kunnen. Um, en er waren twee dingen: het was of angst. En u bent dat toch, die twee nee, dingen? Nee, ben... het, is, het is pijn.
1: Uh, waarom verandert het brein? Waarom is er een gedragsverandering? Dan is het, er is of passie voor nodig. Mm -hmm. Oh, passie was het. Of urgentie.
0: Dat was een Dus Dank je, je okay. ziet
1: bijvoorbeeld <laughs> hele jonge, gepassioneerde mensen. Die doen heel veel moeite, mm
0: -hmm.
1: omdat dat brein genoeg passie heeft om, die, om, om dat te doen. Ja. Dus passie is het belangrijkst. En wanneer veranderen we ook? Als er urgentie is. Mm -hmm. He, dus stel je hebt een event georganiseerd wat een uh, 5,3 scoort. Dan is het dus een urgentie ja. om het beter te gaan doen. Ja,
0: dat, dat is wel een dingetje waar ik dus tegenaan loop. Um, en ik denk ook andere eventplanners, want... Um, ik vertel ze dan van, hé, je kan van een 6 een 9 maken. Of hij kan het beter doen. Je kan de gasten nog blij maken. Veel beter de boodschap overbrengen. Veel leukere dag geven. Maak het een dag korter. Het hoeft niet van acht uur, s ochtends tot 6 uur. Uh, en dan met een borrel en twee biertjes op. Weer een uur naar huis rijden en met honger thuiskomen. Ja. Um, ik, ik denk dat er best wel veel eventplanners die me volgen. En ja, dat ben ik het mee eens. Maar ik krijg het niet voor elkaar om intern of mijn opdrachtgever of mijn manager... Uh, dit te laten inzien. Waar, wat voor tips heb je voor deze mensen? En voor mij stiekem. Nou, er zijn natuurlijk
1: allerlei uh, principes van beïnvloeding. Die zijn de twaalf, ik zal ze niet alle twaalf noemen... maar wat heel goed helpt is bijvoorbeeld uh, sociale druk. Mm -hmm. Dus als jij laat zien... Kijk, bij dit event hebben ze dat gedaan en die heeft een 8,4 gescoord. En dit waren de ingrediënten die zij deden. Mm -hmm. En zeker als dat event een vergelijkbaar event is met die van jou, werkt het nog sterker. Ja. He, dus, dus de best practices van anderen gaan opnoemen, drijft mensen er wel toe om het ook te gaan volgen. Mm -hmm. Ja. dus met hele concrete voorbeelden komen werkt
0: ja precies en ook uh, dat dacht ik zelf ook al van jij ja, zorg dat je een van de eerste bent die uh, hè, dat, dat helpt ook vaak gewoon als je een van de eerste veranderen vernieuwen verbeteren ja maar er zijn dus ik ken er zeven van Caldini ja die heeft er zes oh zes als. of ze,
1: die, ze, die zevende vind ik niet ijzersterk van hem, maar uh, er zijn er meer, zeg maar. Er zijn er, uh, ja, ik kan er zo vijftien opnoemen, ja, maar ja. meestal hou ik het Schaarste. Het is dus een gebruik bij
0: ticketverkoop natuurlijk,
1: ja. ja een commitment en, en uh, sociale druk. Uh, werk. Je omgeving aanpassen is een hele sterke mm -hmm. autoriteit, nou, noem ze maar op. Ja, ja. Ja.
0: Oké. Okay. En um, uh, ook voordat we net starten met de podcast hadden we het nog heel eventjes over de, uh, het evenement waar ik jou zag spreken. Mm -hmm. En dat um, uh, was in een locatie, um, de woonfabriek, als ik het goed zeg. Een locatie met allemaal meubels en het lijkt alsof je gewoon in een soort woonbolivar bent. Misschien was dat het ook en die kun je dus ook afhuren voor events. En jij zei dat, dat is eigenlijk al een hele mooie manier, uh, even terug weer naar emotie, uh, om de emotie te prikkelen. En waarom ja. is dat dan? Omdat het anders is? Of? Om
1: twee redenen. Omdat Als het uh, anders is dan anders, heb je dus een grotere emotie en dan onthoudt het brein het. Mm -hmm. Maar ten tweede is uh, de omgeving doet enorm veel met hoe wij iets beleven. Mm -hmm. Dus ik had bijvoorbeeld, uh, ik ging met mijn boekingsmanager langs uh, vier boekingsbureaus uh, vorige week. En bij het eerste boekingsbureau zaten we in een prachtige ruimte met oude boekenkasten. En dat was echt luxe stoelen. En dan merk je dat zo'n gesprek, ja, die man die staat al 4-0 voor, hè, mm -hmm. die, 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 die uh, van dat bedrijf. Want wij denken zo, die heeft het goed voor elkaar. En dan zit je bij een ander sprekersbureau in een soort industrieel hokje op klapstoeltjes. Yeah. Ja, dan gaat dat gesprek ook anders. Oh, ja. hè, dus, dus als je mensen um, wilt raken, dan is die omgeving is echt superbelangrijk. Mm -hmm. Want dat doet al, de, dus de basis leg je al neer yeah. voor de sfeer.
0: Schrappig, want ik, ik merk dat uh, eventlocaties dat, dat, dat mensen dat wel doorhebben. Dat dat goed in elkaar moet zitten en dat, en dat uh, eventlocaties steeds meer aan het vernieuwen zijn. Ja. En Veel ja. huiselijker is op dit moment heel erg, hè, kleiner, kleinschaliger. Persjes, tapijtjes erbij <laughs> en dan hebben we een ja. lampje en uh, dat soort dingen. Nou, je ziet, de
1: Starbucks heeft dit principe natuurlijk ah, heel ja. goed toegepast, hè, want die hebben de huisfeer gecreëerd. En ja, ik drink mijn koffie ook liever in de Starbucks dan in een ander tijdje. Ja, misschien dezelfde koffie. Ja, is. en we
0: weten het, maar toch uh, trik het. Ja. Het, is,
1: het is allemaal. Uh, ja beleving. Ja. ja,
0: dat heb ik een keer tegen iemand gezegd ook. Ja, waarom ga je voor vijf euro koffie kopen bij de Starbucks? Ik zeg, je, ja, ik, ik koop een stukje beleving. Dat heb ik ook echt zo gezegd. Ja. <laughs> dat, is gezellig. dat is echt waar. Ja, ja. ja. ja dus eigenlijk uh, dan hebben ze ze elkaar Even hard denkend. Event planners uh, en hun omgeving weten dat de locatie naast Nou, is check. Um...
1: En dat zit hem ook al. En daar gaat het vaak mis. Het beeld en geluid moet goed zijn. Mm -hmm. maar heel vaak hebben ze van zo'n geluidssysteem met van die, die uh, speakertjes in het plafond. En dan met zo'n zo zo dpa-microfoontje of een En dan denk je, dit klinkt niet. En dat is <gacht> zo slecht voor de beleving. Want als ja. het geluid namelijk heel chic klinkt, nemen we het voor uh, meer waar aan. Als deze podcast was opgenomen met, met een telefoontje, bij zo'n spreken. Ja. Dan heb je een hele andere beleving als je luistert. Maar als het gewoon kraakhelder klinkt, ja, primeert dat je podcast. Ja, en wat je net al zei,
0: daar ben je ook weer meer gefocust en Dan vergeet je het, ben je niet afgeleid, zit je in het verhaal. Ja. Ja. Nou. Ja, wat ik denk dat er ook gebeurt, en dat heb ik zelf ook, we weten allemaal heel veel dingen. Ik bedoel, de mensen die die twaalf principes hebben, heeft iedereen volgens mij wel een keertje van gehoord. Ja, maar het is, ja. je past het, en dat merk ik ook in de podcast, eigenlijk elke podcast weer, dat ik dan op zich de kennis wel heb, maar dat je het eigenlijk overal op kan toepassen. En, en hoe kun je al die stukjes kennis die je hebt, tot één geheel maken? Dat is dan misschien een beetje ingewikkeld.
1: Ja, en dat is dus de natuurlijke neiging van ons brein om dat niet te doen. Om gewoon routine te doen, dan bespaar je energie en that's it. Mm -hmm. Dus het uh, het innoveren vergt echt even een stukje meer energie in iets steken. Even rustig zitten, even uitzoomen en alles opnieuw bekijken. Wat yes. lastig is, hè, want je krijgt ieder mens tunnelvisie. Mm -hmm. Dat heb ik ook. Ik ben ik een nieuwe show aan het maken. In het begin ben ik heel objectief en nu kan ik het niet meer zien. Ah, ja. Dus nu huur ik externe in, andere cabaretiers. Van ga erop schieten, want mijn brein goed. kan het niet meer zien. En ah. dat is met evenementen ook. Hè. Ja. Dus mensen... Het is allemaal goed bedoeld, maar ze zien het niet.
0: Oh, dat is een hele goede. Maar wat zouden ze daar dus moeten doen? Een andere event uitnodigen?
1: En, nou, wat soms heel verfrissend is... is om mensen vanuit een totaal ander vakgebied... naar jou te laten kijken. Mm -hmm. Die zien hele andere dingen opeens. Ja. Ah. En dat, dat, dat werkt. Dat doen bedrijven ook wel eens. En uh, Ik was laatst bij uh, SAP. Een vriend van mijn CTO daar... En die wilde ook innoveren. En die is toen naar de Efteling gegaan. Dan heeft mensen van de Efteling naar het bedrijf laten kijken. Dan krijg je een hele leuke dingen. Wat een goede tip. Ja. Leuk.
0: Ja. Ah. ja. Ja, ja, ja. Um, wat wil ik nog meer weten? Het is wel lastig, want normaal heb ik een soort van. De, de, de vijf tips helpen meestal wel. Dan kom ik al. Uh... Oh ja, ja. ja maar ik heb nog even tijd. Um, <laughs> <laughs> innoveren, urgentie, dat heb ik nog niet eerder gehad. <laughs> dat is wat lastig als het een beetje random gaat. Kun je me helpen?
1: Nou ja, de, 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 Het begint al, ook, ook voor, uh, als artiest, vaak weten ze, er komen bezoekers, mm -hmm. maar dat er een artiest komt, wordt vergeten. Ja? In Duitsland ben je als artiest, word je op handen gedragen en dan, dan ben je echt iemand. Mm -hmm. In Nederland uh, is, ben je soms een beetje lastig, oh jij komt ook nog wat doen. Mm. Dus de, maar is
0: het dan ook zo dat ik bijvoorbeeld, uh, bij jou bijvoorbeeld, als ik het heel persoonlijk opmaak, maak, dat niet iedereen van tevoren jou misschien kent? Dus dan denk je van ja.
1: Nou ja, had, degene had niet meer geboekt Hij weet hoe ik eruit zie, neer filmpjes gezien. Uh, maar het ontvangst kan nog wel eens ja. beter. Dan ja, is dat het is echt wel... van: oh ja, eh. Uh, um... Ja, dat weet ik even niet. Oh, je bent eigenlijk al de een beetje vroeg. Hebben. Uh, en, ja, en ja, Dat soort dingen. Ja, ja.
0: ja dat is wel. Uh, ik heb de laatste tijd ook. Uh, ik heb ook soms uh, gasbloggers. En er zijn er een paar die hebben het over uh, gasvrijheid. En ik merkte ook eigenlijk dat ik dan een soort van paar pijlers begin. Want ik ben er vijf jaar hiermee bezig. Mm -hmm. En gasvrijheid is een hele belangrijke pijler. En toen ik jou in het begin van het gesprek hoorde. Of dacht ik, oh ja, dat is wel. Als je het over emotie hebt, is dat eigenlijk een, een hele. Um, hoe zeg je dat praktische naam. Want ik vind emotie toch wel lastig nog. Best wel ja, abstract. Mm -hmm. En ik vind voor mij persoonlijk is gasvrijheid heel duidelijk wat dat betekent en wat je daarvoor moet doen. En dat is ontvangst van een spreker, hoort daar ook bij.
1: Uh, ja, en dan creëer je dus een emotie. Hè? Ja, dus ja. Ik had laatst een heel chic congres. Ik kom binnen en, uh, nou, welkom uh, hier, geef jij jas maar. Uh, iemand pakt mijn tas zelfs aan. Uh, nou, wilt u eerst even een kopje koffie? Oh, uh, nou, een kopje koffie. Nou, loop even mee naar de techniek. Drie man techniek, pak mijn laptops aan en dan denk ik, wauw, warm bad. Mm -hmm. Maar ja, het komt ook voor dat je aankomt en uh, er staat niemand klaar. En dan moet je maar zoeken welk ja. zaaltje. En dan uh, is de technicus ook nog even sigaretje roken. En dan ja, moet je net voor je optreden alles maar aansluiten. Ja, dan begin je ook niet goed. Ja, inmiddels dan, dan, kan ik daar na twintig jaar wel tegen. <laughs> maar het is voor een hoop sprekers, uh, denk je, ja, ik wil even geconcentreerd hieraan uh, beginnen.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Dus dat, ja... Nou ja, dat soort dingetjes en die puntjes op de i, die maken echt uh, het verschil. verschil. En hey, wat ook veel wordt vergeten, vind ik, is dat uh, mensen luisteren niet zo graag. Want moeten luisteren uh, kost energie. Mm -hmm. Maar op het moment dat jij dus iets luistert waar je passie voor voelt. Hè, mm -hmm. Als mensen hiernaar luisteren en denken, oh, dit vind ik een leuk onderwerp. Dan levert het je energie op. Mm -hmm. Maar op heel veel evenementen wordt zoveel informatie gegeven wat niemand relevant vindt. Mm -hmm. Plus mensen praten liever dan dat ze luisteren. Ja. Dus ik ben altijd voor... doe heel veel interactie. Maar ik ben ook voor heel veel pauzes. Mm -hmm. Want in de pauze Precies. gebeurt de magie. Niet in de zaal. Want wat mensen in de pauze tegen elkaar zeggen... dat is... Uh, hoe uiteindelijk het evenement ja, wordt gezien.
0: Dat is ook een hele goede. Want dat is waar ik mezelf aan stoorde. Ik had het laatst ook weer. Dan had je een, nou, een keynote die gelukkig heel goed was. Uh, nog een keynote, ook goed. Uh, toen moesten we door naar de breakout. Maar dan ben je, waren we al twee uur verder. Oh, maar, maar ik moest naar de wc. En ik had honger. En ik wou koffie. En ik wou nog even um, reageren op mijn telefoon. En dan wil je inderdaad ook nog netwerken. Dat, dat lukt niet. En dan nee. heb je een wissel van vijf minuten. Maar je ziet dan ook dat iedereen, al die mensen dachten. Ja, ik ga toch echt even naar de wc. Ja. Dus die volgende sessie begon ik allemaal rommelig en te laat. Ja. En uh, ja, wat doen ze dan
1: als het uitkomt? Uitloopt, dan gaan ze de pauze inkorten. Ja. En dat ik denk, de pauze o, straf. is belangrijk. Ja, dat is een
0: soort straf, dat. <laughs> ja. <laughs>
1: er is niemand die denkt, oh jammer, de pauze is al afgelopen. Nee, precies. Nee, dus, dus neem dus je tijd.
0: Ja. Het ja, ja, is
1: dan allemaal veel te volgepropt. Veel te veel sprekers, te veel informatie.
0: Ja. Ja, en ook wat ik dus vind, maar dat ligt dus dan aan sprekers, dat ze heel erg commercieel hun verhaal aan het vertellen zijn. En dat heb ik meteen door. En dan ben ik al helemaal afgehaakt. dan ja. denk ik, oh vreselijk, dan uh, laat maar zitten. <laughs> dan pak mijn telefoon. <laughs> dus, uh, maar ja, dat is dus niet handig.
1: Nee, ja. maar dat doet iedereen. Hè? Dus een spreker moet opboksen tegen de telefoonverslaving. En op het moment dat het maar iets saai wordt, dan, ja, dan ja. gaan al die uh, telefoontjes aan. Dus is iedereen met zijn hoofd ergens anders.
0: Ja, er zijn heel veel uitdagingen die erop groot mag worden. Heb jij nog een voorbeeld van een event die je bezocht hebt waarvan je dacht van, wauw, dat zat echt helemaal goed in elkaar op alle fronten?
1: Nou, het zijn best wel veel, hoor. Ten ja, gelukkig. Van ik denk van, uh, ja. Ja, in het buitenland af en toe ook. Nu laatst in Barcelona. Dat is echt, dat is echt, word je gewoon overdonderd. Dan heb je een vijf sterren hotel. Ja. En, dat het, en dan, alles is chic en mooi. En dat programma zat goed in elkaar. En er was genoeg rust. En mensen gingen nog lekker de stad in. Toen dacht ik, ja, als mensen mm -hmm. hier na twee dagen Barcelona thuis komen, denken ze is echt een tof bedrijf waar ik voor werk. Ja. Ga
0: je veel naar het buitenland om te spreken?
1: Um, ik probeer dat te beperken, omdat ik het niet zo leuk vind. Mm -hmm. um, ik vind het spreken heel leuk. Maar het uren op vliegvelden zitten. Ja, het kost en, tijd, in taxis ja. en hotelkamers. Het lijkt romantischer dan dat het is. Mm -hmm. uh, en laatst ook weer moest ik naar Milaan. Maar dan kwam van het podium direct de taxi naar uh, Schiphol vliegen. Nou, dan kwam ik om twee uur s'nachts aan in een hotelkamer, slapen, zes uur s ochtends eruit naar de locatie, optreden, taxi terug. En toen moest ik weer naar Nederland, had ik hier nog een optreden. Oh, ja. Nou, dan denk je, poe. waar was, <laughs> was ik? Ja, precies. Ja, ja dus um, niks van de stad gezien. Hmm. En, en uh, ja, nee, ja, het is geinig, maar dus ik heb nu, nu sprekers opgeleid in Amerika. Als ik daar nu gevraagd word, stuur ik hun. Ah, oh, ja, ja. Dus dat, oh, dat heb ik goed. een keer
0: over vertellen. Ja, nou, maar ik het eigenlijk vroeger. Is, ik heb het laatst ook met iemand anders in een interview erover gehad. Wat je nog qua verschillen ziet. qua buitenlandse events en Nederlandse events. Want ik dacht in het begin. toen ik de, de eventbranche als. Uh, zeg je dat? Als koos, waar ik wat mee wou doen. dacht ik ja, want die zijn lekker creatief en innoverend. Maar dat valt soms nog tegen. Maar wat, hoe zie jij de verschillen?
1: Um, wat ik in het buitenland zie. vind ik ook niet heel uh, nee. innovatief. Maar wat het leuke daar is dat ze de. Voor mijzelf dat ze de stijl die ik doe niet kennen. Dus als ja. jij met zoveel humor- en neurowetenschap duidelijk ja. maakt, ja, die zijn overdonderd. Dus in het ja. buitenland krijg ik echt altijd mega goede reacties. Oh, goed. En in Nederland zijn ze toch de stijl ietsjes meer gewend al. Ja. Dus, dus in dat opzicht vind ik het buitenland wel heel... Uh...
0: En qua ontvangst word je daar wel wat meer... Uh...
1: Nou, zeker als je, als je daar komt. Want ook, oh, je komt helemaal uit Nederland. Ja, ja. ja nee, dat is altijd wel... Uh... Ja, daar heb ik echt geen klagen over. Daar, toen in Milaan, dat was echt buitengewoon goed. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ja. En heb jij nog, ik weet niet of je dat weet... want je zit misschien wat minder bewust met de events uh, bezig... Uh, heb je een idee over de toekomst van uh, evenementen?
1: Nou, ik vraag me af of de nieuwe generatie het nog pikt. Hmm. Dus je zet mensen in een uh, zaaltje... en die moeten dan gaan luisteren. Als ik zie de snelheid waarmee informatie tegenwoordig wordt gedeeld... Dan is zo'n evenement echt wel heel erg oudbollig. Mm -hmm. <laughs> um, en dan proberen ze natuurlijk met allemaal trucjes en Mentimeter dat een beetje op te leuken. Maar ik um, denk dat in de toekomst die, die 20 minuten steeds meer gehandhaafd gaat worden. Je hebt 20 minuten tijd en als je je boodschap daarin niet kwijt komt, snap je het niet goed genoeg. Mm -hmm. En voor mijzelf merk ik dat ik nog sneller en dynamischer speel dan uh, acht jaar geleden bijvoorbeeld. Okay, ja. Omdat de spanningsboog nog kleiner is geworden. Ja, je ziet,
0: ja, als je dat twintig jaar doet, dan heb je het wel echt zien, zien veranderen. Ja,
1: nee, maar het, het, vroeger ook hoor je de tijd nemen en, en dat gaat nu echt snel. Het is nu echt alleen maar bam, 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 achter elkaar. Ja. Um, ik geloof niet dat. Ik zie nu nog mannen van 50 heel braaf. naar ultra-size speeches luisteren. Ik denk dat de, als mijn zoon, die is 15, straks in die zaal zit. die loopt weg. Ja, ja. Ik denk niet dat je het nog uh, ze geboeid houdt.
0: Ik was even bang toen je het had over die 20 minuten. dat je ging zeggen nog korter. maar dat valt dan misschien wel mee. Maar gewoon dat inderdaad. Nou, het maakt heel wat. Als
1: je rationeel praat, kan het brein het 10 minuten aan. He, dus je moet in die twintig minuten moet je wat um, theatertechnieken toepassen, mm -hmm. anders ben je het publiek kwijt. Mm -hmm. uh, dus mensen daarin een beetje coachen kan ook geen ja, kwaad. Ja, ja. ja, en uh, ja, ik, ik, ik hou van de. Dat is lastig, want mensen houden van praten, maar als je mensen weer aan tafeltjes zet om met elkaar te praten, vinden ze het weer eng. Ja. En als je mensen wil laten netwerken, kiest iedereen weer dus ja. ons reptielenbrein. Die kiest alleen maar wat hij al kent. Ja. Uh, dus mensen zo laten mixen, dat valt nog niet mee. Nee,
0: nee, dat schrijf ik ook vaak over. Laat het nou niet aan toeval over. Help me. Ik, ik, want ik vind het zelf ook heel lastig. Ik merk dat aan mezelf. En op sommige netwerkborrels, dan, dan zie ik, dan, ik zie het gebeuren, maar ik kan het niet anders doen. Dan ga ik gelijk. Ik denk, oh dat vind ik eng. En iedereen gaat toch gelijk naar elkaar toe. Want ze kennen elkaar allemaal. Ik ken hier niemand. Ik pak mijn telefoon. Uh, of ik ga weg. Ja. Uh, terwijl op sommige events ken ik mensen, of het is gewoon een goede sfeer of ze faciliteren het. En dan ben ik helemaal en dan blijf ik tot het eind en dan is het helemaal leuk. Ja, en ja. dat schrijf ik dus nu ook. Van hel niet iedereen uh, stapt zomaar op mensen af. Helpt Bijna, niemand. Nee. Bijna niemand. <laughs> Bijna niemand zelfs. Nee,
1: nee. Dus, dus zo'n ontmoeting zou je haast met een soort speed dating setting even moeten orchestreren. Zeg ja. maar.
0: maar ik vind uh, van die breakouts met tafels dat mensen in groeps moeten werken op zich wel uh, goed werken.
1: Zeker, omdat je ze dan op een veilige manier met elkaar kennis laat maken. Een opdrachtje en, geeft. En een opdrachtje geeft en dan uh, gaan ze samen daaraan. En dan, ja, je merkt ook, ik heb heel veel van die ronde tafel sessies gedaan, die worden goed beoordeeld. Mm -hmm. dan hebben mensen zelf mogen praten en uh, niet dat daarna de wereld gaat veranderen. En, want zo werkt het nee. bij niet. Maar het is in ieder geval een goede beleving gehad.
0: Ja, nou, het is wel wat interessant, ik vind het wel wat interessanter om met elkaar uh, over een onderwerp te praten dan nog eens een half uur dat te horen van een spreker. Ligt natuurlijk aan Ja, het is, die het ook maar...
1: natuurlijk maar heel subjectief een verhaal ja. die je vertelt. Ja, dus precies. dan. Uh, uh, nee, dus het interactieve vind ik, uh, dat doe ik ook. Vroeger gaf ik ook trainingen. Dat uh, besteed ik nu ook uit. Ja. Maar ja, dan was ik maar 20% aan het woord en 80% waren die ja. mensen bezig. En aan het eind van de dag, ja, ah, fantastische training. En ik dacht, verdien ik echt hiermee mijn geld? Weet je wel?
0: Ideaal. Maar ja,
1: dat was, want toen ik net trainingen begon, was ik 90% aan het werk. Ja. Ik was kapot eind van de dag en dan kreeg ik een laag cijfer.
0: Maar dus wat ik wel die... ook wel vroeg, jouw verhaal is, was uh, iets van drie kwartier. Natuurlijk inderdaad door de humor uh, was het eigenlijk uh, was een beetje een combinatie van inhoudelijk en, en een soort van comedy show. Mm -hmm. Dus dat, 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 behoud, dat hou je het vol. Ik hield het ook uh, mijn aandacht er goed bij. Denk je dat jouw rol daarin, uh, jouw optreden als ik het zo kan noemen, verandert in de toekomst?
1: Uh, uh, nou ja, ik ben nu alweer met een nieuwe show bezig waarbij ik nog meer beleving creëer. Dus mm -hmm. ik ga naast humor en mentalisme ook nog meer muziek inzetten. Mm -hmm. Dus ik kom nu ook nog met gitaar. Ik ga ook nog artiesten nadoen. Ik heb twee violisten erbij. Wow. Dus de, de emotionele, dus de, het creëren van de beleving ga ik nog verder uitvergroten ja. in een nieuwe show.
0: Want jij hebt het, hebben we in het begin niet verteld nog bij het voorstel, maar je bent ook muzikant, toch?
1: Uh, ja. En dat, dat doe ik nu soms in de presentatie. Maar ik, ik, uh, ik kom er gewoon achter. Als ik al iets met muziek doe, dat publiek reageert tegelijk. Ja, dus ja. ik dat weer mooi mix met alles wat ik al doe qua stijl. Uh, dus daar ga ik vanaf januari mee toeren met die show. Oh, en, uh, dus ik bereid me alweer voor op uh, next level. is goed. Maar. Ja. Dan wordt
0: het eigenlijk bijna een soort cabaret show, maar dan inhoudelijk. Ja, echt. Het, het is met een thema. Hoe, ja, het cabaret is ook al Nou ja,
1: nee. Dat klopt. Ja, ja, wat grappig. Dat ja. Je,
0: maar denk je, dat vind ik dan wel weer interessant. Mensen zijn natuurlijk gewend om een keynote spreker te boeken. Heb je enig idee hoe je daarmee omgaat?
1: Uh, nou ja, of, dat merk ik ook, ook al. Sommige opdrachtgevers zeggen, nee, hey, doe maar gewoon uh, je normale show hoor. Lekker veilig. Uh, maar dus, ja, dat, ik krijg ze dat wel uitgelegd. Ja. Dus het gaat om het creëren van een beleving. En als ik met deze show, ten eerste het publiek gaat helemaal los. Mm -hmm. uh, het, het wordt echt hilarisch, zeker aan het eind. Dan blijft die boodschap ook veel beter hangen die ik ja. vertel. En, uh, maar goed, er zijn ook uh, laatst ook weer... Ja, doe maar niet uh, zingen hoor. Want uh, ja, dat zijn deze mensen niet zo van gediend. Oh. Nou, ik denk, maak echt zelf wel uit. Dan ga ik zingen. Keihard applaus. Ja. Ik weet inmiddels wel wat... na twintig jaar wat werkt, zeg maar. Ja, ja. En de opdrachtgever... Uh, handelt vaak uit angst. Mm -hmm. En dan, dan ben je op zo'n event... was dat en het thema was innovatie. En dan zeggen ze tegen mij... Do doe maar niet te veel uh, out of the box, hoor. Nou, ja, dan moet okay. ik echt heel hard lachen. <laughs> dus dan... Uh,
0: ja, ja, dat is wel groot ja. Jij kan natuurlijk gewoon het dans toch gaan doen, want dan kunnen ze toch niet meegrijpen Dat is toch? Dus je kan gewoon op het podium... toch een beetje je eigen plan... Uh...
1: Ja, kijk... En, die opdrachtgever die denkt van tevoren dat hij mij helemaal moet brieven over wat ik inhoudelijk allemaal ga vertellen en die komt er tijdens die presentatie ook wel achter van dat als het publiek heel hard lacht en iedereen zegt uh, na afloop nou, dat was fantastisch mm. dan zijn, hey, is die opdrachtgever super blij ja, ja, ja. En, en dus het draait ook daar weer kijk als ik aan het eind van zo'n congres nog even kan knallen dan gaat iedereen met een goed gevoel naar huis mm -hmm. en, en dat is wat je uiteindelijk wilt
0: ja ja, ja. Ja, het is wel. Maar denk je niet dat het per doelgroep toch wel een heel groot verschil kan zijn? Als jij in een zaal zit met allemaal uh, misschien oudere mensen die heel saaie baan hebben en eigenlijk hun werk niet leuk vinden en die moeten opdraven op een event, is het natuurlijk wel heel anders dan uh, mensen die zichzelf aanmelden om uh, meer te leren over een bepaald onderwerp?
1: Uh, ja, dus bij de, 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 de groep die van de baas moet, ben je soms vijf minuten tot tien minuten even aan het werk voordat ze denken: oh, dit is leuk. Ah, dus daar ben je, en, je
0: echt wel bewust van ook. Ja, daar steek je
1: op in. Hè. Dus, dus als ik, ik had laatst een zaal met alleen maar mijn eigen publiek, die kwamen voor mij, hadden een kaartje gekocht. Ja, dan kan ik vanaf grap 1 gewoon boem erin. Ja. En wat ik bij, als het een wat ingetogen groep is, dan begin ik ook wat ingetogener. En dan bouw ik het heel langzaam op en dan ga ik wat iets versnellen en dan wordt mm -hmm. het dynamischer. En zorg ik dat het heel veilig is in het begin. Uh, en, en dat is aanvoelen, zeg maar. Dat, dat in het begin van je carrière maak je die fout echt wel een paar keer. Dat ja, ja. je de jolig in gaat en dan uh, loop je echt tegen Ja, de ik, uh,
0: We hebben dat een keer gehad. Ging, had ik een cabaretier ingehuurd uh, oh. voor een sessie. En uh, die was volgens mij best grappig. Maar uh, ik weet niet wat er gebeurde. Het ging helemaal mis. En toen ging iemand nog achter in de zaal van een van de medewerkers. Die ging heel wat brullen. Maar heel, best wel lullig eigenlijk. Oh, ja, ja. Maar toen werd het echt erg, erg. En die man die, die kon het niet, geen, niet meer de goede kant op krijgen. Dat was nou, echt gênant. Dat was nou, heel erg. En ik wist ook niet wat ik moest doen. Ik dacht... Ah, ja, en toen sindsdien durfde ik ook geen cabaretes meer in te huren. En dus bij jou bijvoorbeeld is het dan een goede combinatie. Omdat het dan een onderwerp heeft. Zeg maar. Dus al zou nou ja, je de kijk, grappen niet leuk vinden, dan heb je in ieder geval nog geef nog een boodschap mee. Zeg maar.
1: Juist. Dus, dus het, het fijne is als ik voel, oeh, die zaal is even stug. Dan steek ik hem gewoon iets inhoudelijker in de eerste ah. tien minuten. En dan bouw ik hem verder verderop. Ja. Um, maar op het moment, daarom gaan heel veel cabaretiers ook dood op evenementen. Want die komen, ah, met een grap, ik was gisteren in de supermarkt. En ah, bam, bam, bam. En het publiek denkt je, wie ben jij? Dus, ja. dus cabaret inzet is heel tricky op een uh, bedrijfsevenement. Ah. Daarom zijn er zo weinig cabaretiers die zich eraan wagen.
0: Ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Ik dacht dat we gewoon toevallig een keertje pech hadden. Maar ik heb eigenlijk nee, niet gerealiseerd. Nee, nee, of... nee.
1: Want ik, ik uh, werk veel met uh, Guido Weijers. Ja. En die... Uh, heeft net als ik in het begin van zijn carrière dat je denkt, oh mijn theatershow is altijd hilarisch. Dat ga ik even voor een bedrijf doen. Ja, en dan loop je echt tegen een muur op. Ah. Dat is een heel ander vakgebied.
0: Goh, wat interessant. Ja. Oké, okay. oké. Okay. Ik denk dat we er wel um, bijna zijn. Nou, gezellig. Ik heb toch alweer heel veel nieuwe dingen gehoord. Fijn. Uh, heel erg bedankt. Um, ik zei net al in het begin, jij hebt ook boeken geschreven. Denk je dat de eventplanner uh, wat kan met de tips uh, uit de een van jouw boeken?
1: Dat wordt mijn nieuwe boek. Ja. Veranderen voor luie mensen, maar die komt pas in september 2020 uit.
0: Ah, oh, want je had al iets voor luie mensen, maar dat was... Uh, verlichting voor verlichting. luie mensen. Oh, oké. Okay. En, ja. en dit is wat... Is het? Dus veranderen. Okay. Dus
1: verlichting gaat over hoe kom je mentaal tot rust ja. hè? en dan kun je wat relaxter in het leven staan. En veranderen voor luie mensen bevat echt alle technieken uh, van goed, wat maakt nu of het brein en gedrag van mensen wel of niet verandert. Dat okay. is een andere invalzoek.
0: Maar je kan dus als eventplanner het boek lezen... en het wel toepassen op, je, op een event. Ja,
1: absoluut. Want ah. al die uh, principes van beïnvloeding als het ware... Mm -hmm. hoe stuur je en wat is belangrijk voor het brein... dat zit daar allemaal in.
0: Ah, En er komt een nieuwe jaar komt hij uit? Zei ja, je.
1: september 2020. Die schrijf oh, ik samen met de neurowetenschapper <laughs> Aitja Sapora... Ja? Dus uh, daar zijn we druk mee bezig.
0: Wat leuk. Nou, ja. ik kijk ernaar uit. Ja. Tof. Yes. Heel erg bedankt. Ja, ja, Voor de tips. En uh, luisteraars, uh, bedankt. En uh, als je nog een topic hebt waar je graag meer over wil weten, let me know. En uh, tot de volgende keer.